0: Herr Broske, ja. Ja, Sie haben sich ja mit dem Freiburger Erzbischof Konrad Gröber beschäftigt und einiges Neues auch herausbekommen und sind zu der Ansicht gekommen, dass äh, Gröber mehr war als ein normaler äh, Kirchenmann in seinem Verhältnis mit dem NS, also dass er da tiefer verstrickt war mhm. als so ein Durchschnitt. Können Sie das ein bisschen erläutern?
1: Also es ist so, dass ich nach eineinhalb Jahren Beschäftigung mit Gröber, zum Ergebnis komme, dass er im Grunde der prominenteste Helfershelfer der Nationalsozialisten für die Durchsetzung der NS-Herrschaft in Baden gewesen ist. Auf ihn ist zurückzuführen, dass die Nazis in Baden so schnell die Macht übernehmen konnten, weil die Gläubigen ihn als Vorbild angesehen haben und weil er der Entscheidende Motor der deutschen katholischen Kirche gewesen ist zur Hinwendung zum Nationalsozialismus. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das ein bisschen erklären. Bitte. Es gibt in der katholischen Kirche des, der Weimarer Republik eine starke Ablehnung des Nationalsozialismus. Und das geht ungefähr bis 1932. Und dann gibt es vom Vatikan aus eine neue Strömung man könnte sagen, sowas wie hm, Junge Wilde, naja, vielleicht stimmt das bei der Kirche auch nicht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls Leute, die lernen aus den Begebenheiten in Italien. In Italien war 1929 erstmals ein Konkordat, also ein Staatsvertrag zwischen mhm. Staat und Kirche geschlossen worden, der sich für beide Seiten zur Win-Win-Situation entwickelt hat. Die Faschisten in Italien haben auf der Seite der Kirche einen verlässlichen Bündnispartner gewonnen und die katholische Kirche hat im italienischen Staat wieder Privilegien gehabt. So, und diese Strömung, die angeführt wird von Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., versucht nun das Gleiche in Deutschland umzusetzen und Gröber wird der wichtigste Helfer Pacellis in Deutschland. Und dafür steigt er auf, wird Bischof, zuerst in Meißen, dann in Freiburg. Und dann kommt es zu der bekannten Situation, dass ähm, Gröber für den Nationalsozialismus trommelt.
0: Es gab ja auch so ein Konkordat in Deutschland. Ja, das war 1933. Und
1: ähm, man muss sehen, dass in dem Moment, wo die Nazis an die Macht gekommen sind aus realpolitischen Gründen für die Kirche die Frage stand, soll man weiterhin in Opposition zur Staatsmacht sein oder nicht? Es gibt da eine Menge Überlegungen dazu. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt im Einzelnen diskutieren sollen. Jedenfalls kamen die Verantwortlichen wohl mehr und mehr zur Meinung, sie hätten sich in ein Abseits hinein manövriert. Und Gröber war derjenige gewesen, der diese Positionen vermittelte und der dafür sorgte, dass im deutschen Episkopat die nazifreundliche Haltung plötzlich Mode geworden ist. Und innerhalb von einem halben Jahr war man dann soweit, mit den Nazis eine vertragliche Übereinkunft zu beschließen, die für beide Seiten, genauso wie in Italien,
0: eine Win-Win-Situation wurde. Für die katholische Kirche aber in Deutschland kann man ja hinterfragen also es wurden ja katholische Jugendorganisationen aufgelöst die verschieden es gab Druck auf die Kirche auch also zum dem
1: Zeitpunkt als von dem wir jetzt reden 1933 ja. war das natürlich noch lange nicht so und man muss wissen dass Gröber beispielsweise 1934 den Vorschlag gemacht hat man möge die katholische Jugend in die Hitlerjugend einschließen also mit ihr zusammenschließen das ist später dann äh, fallen gelassen worden und der Vorschlag wurde nicht aufgegriffen. Aber ich will damit zeigen, wie weit Gröber gegangen ist.
0: Nun werden ja Gröber auch Sachen zugute gehalten. Er sei der einzige Bischof gewesen, der gegen die Judenboykotte zum Beispiel protestiert hätte.
1: Es mag sein, dass das gewesen ist, das kann ich Ihnen im Einzelnen nicht sagen, weil meine Beschäftigung mit Gröber hat sich nicht über alle seine Tätigkeit äh, erstreckt, sondern ich habe insbesondere seine NS-Belastung untersucht. Ich kann nur sagen, dass er im Zusammenhang mit den Juden im Grunde immer nur das getan hat, was seiner Kirche von Nutzen war. Das lässt sich an verschiedenen Stellen zeigen. Er hat eine unglaublich antisemitische Rede äh, 1941 am Karfreitag gehalten, öffentlich äh, in Münster, in Freiburg, die auch dokumentiert ist im Amtsblatt, die trieft nur so vor schlimmsten antijüdischen Ausfällen. Und ähm, man kann sagen, dass das bis zu seinem Tod 1948 grundsätzlich nie anders war. Seine Haltung war grundsätzlich eine antijüdische. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, auch Beispiele, weitere Beispiele dafür nennen. Gerne. Ein äh, wichtiger Punkt ist, denke ich, das ist auch einer meiner Vorwürfe gegen Gröber, na, neben der Tatsache, dass er die NS-Herrschaft in Baden durchzusetzen mitgeholfen hat. Er hatte eine sehr enge persönliche Bekanntschaft mit einer jüdischen Juristin aus Konstanz, Dr. Irene Fuchs. Diese Frau hatte er in den 20er Jahren kennengelernt um 1933 herum, also etwa nach zehn Jahren, 5 bis zehn Jahren. Wir wissen nicht genau, wie lange diese Freundschaft gedauert hat hat sich Frau Fuchs von ihm getrennt wegen seiner zunehmend pro-narzisstischen Haltung. Er hat in diesem Zusammenhang eine Denunziation vorgenommen beim badischen Gauleiter, wo er diese Frau in einer Situation, wo gerade die Nürnberger Gesetze schon verabschiedet worden waren, bei ihm angeklagt und angezeigt hat, wir wissen leider nicht sehr viel von der Frau Fuchs, das ist momentan alles noch in der Erforschung, aber es ist inzwischen bekannt, dass sie ein halbes Jahr später in Jerusalem lebte, 1937. Das heißt also, er hat eine Position gegenüber den Juden gehabt, die man mit Sicherheit nicht glorifizieren darf.
0: Nun hat ihn... Ja, der Heimatforscher äh, Armin Heim vorgeworfen. Also hat verschiedene Vorwürfe gemacht. Ich wiederhole das jetzt nicht alles, braucht man glaube ich nicht. Aber sie hätten das vermischt. Also seine, wir wüssten ja nicht, was er wirklich gedacht hätte. Man dürfte das die, seine, seinen Charakter und seine Haltung in der Kirche und seine Politik, da er ja auch immer für die Kirche sprechen müsste als Bischof, nicht durcheinanderwerfen. Was sagen Sie dazu? Also ich
1: halte das offen gesagt für äh, nicht ganz nachvollziehbar. Ich habe niemals eine solche Unterscheidung vorgenommen. Für mich war immer interessant gewesen, was kommt raus von dem, was ein Mensch denkt, was handelt er dann? Was er denkt, kann ich nicht wissen. Aber das, was er handelt, das kann ich sehen, das kann ich auch beurteilen, das kann ich messen. Ich finde diese Art der Unterscheidung offen gesagt, für Blödsinn. Die beiden wesentlichen Punkte, warum ich der Meinung bin, dass Gröber ein NS-Belasteter ist, hatte ich ja schon genannt. Das eine, er hat in den ersten Jahren der NS-Herrschaft sich als Helfershelfer der Nazis betätigt. Man muss wissen, dass er 1934 förderndes Mitglied der SS geworden ist. Ich habe das in dem Buch zum ersten Mal wirklich nachgewiesen, indem ich aus dem Mitgliedsausweis ein Faximile abgedruckt habe. Bisher war es so, dass das immer ein bisschen gemunkelt worden ist. Viele wussten es, er hat irgendwo mit der SS zu tun, aber nichts Genaues wusste man nicht. Und das ist jetzt nachgewiesen, fördernde Mitgliedschaft, bis zum Jahr 1938. Dann ist er aber nicht ausgetreten, sondern er wurde von der SS ausgeschlossen. Und ich würde behaupten, dass an seinen Positionen sich insofern nur wenig änderte. Dass er später in den Ruf gekommen ist, ein Widerständler gegen die Nazis zu sein, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die Nazis ihn nicht mehr brauchten, in den frühen Jahren der NS-Herrschaft war er ein wichtiger Propagandist für sie gewesen. Aber mit zunehmender Festigung dieser Herrschaft war er unwichtiger geworden und zunehmend auch unbequem, weil für ihn ja die Interessen der Kirche immer im Vordergrund standen. Insofern hat er in den letzten Jahren der Nazi-Herrschaft viel genörgelt, aber einen Widerstand geleistet hat er meines Erachtens nicht. Selbst die Priester seiner Diözese die im Konzentrationslager eingesperrt worden waren, das ist so ungefähr ein Dutzend gewesen, hat er völlig unzureichend nur unterstützt und sogar nach 1945 noch große Probleme gehabt, sich mit ihnen auch nur zu befassen. Insofern also, glaube ich, muss man sagen, dass es dringend an der Zeit ist, diese Person, die ja noch immer einen relativ guten Ruf in der Öffentlichkeit genießt, so weit zu hinterfragen, dass bestimmte Ehrungen in der Öffentlichkeit unterbleiben. Also beispielsweise ist nicht einsehbar, warum er weiterhin Ehrenbürger ist in manchen Gemeinden. Ich kenne das jetzt von Freiburg, von Konstanz und von Metzgerich. Vielleicht sind es auch noch andere Orte. Es ist auch nicht einzusehen, warum es Konrad-Gröber-Straßen geben soll. Er hat nach all dem, was wir heute wissen, so viele negative und schlimme Seiten gehabt, dass das nicht gerechtfertigt ist. Insofern bin ich sehr dankbar dafür und ich finde es sehr bemerkenswert, dass in Messkirch aufgrund der Diskussionen der letzten Wochen, wo ja auch Herr Heim ähm, Initiator dieses Ganzen gewesen ist, Sie haben ja darüber gerade gesprochen, dass in Messkirch die Caritas inzwischen beschlossen hat, das Altenpflegeheim in Zukunft nicht mehr nach Konrad Gröber zu benennen. Das ist ein schönes Beispiel, dass es in der Kirche möglicherweise sogar Selbstheilungskräfte gibt. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass das äh, auch ähm, in den noch aktuellen Fragen, beispielsweise Straßenbenennungen, beispielsweise Ehrenbürgerschaften, so ähnlich laufen könnte. Würden die Verantwortlichen der Diözese hier ein Machtwort sprechen, dann würden viele Diskussionen, die momentan stattfinden, äh, unnötig sein und viele Verwirrung, die momentan in die Gläubigen hineingebracht wird, weil sie ja selbst sehen, dass das, was man gröber vorwirft, dass das nicht einfach so von der Hand zu weisen ist, das könnte dann unterbleiben.